0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld TV, herzlich willkommen zu Kramer und Röhl. Heute mit einer Ausgabe weil wir zur Mitte des Jahres kommen, wo wir auch mal ein bisschen wieder ins Depot gucken wollen. Und deswegen heute die Echtgeld-TV Top 10 für euch, präsentiert von Christian Weröl in Mitte und von mir, Tobias Kramer, im Tiergartenteil von Mitte. Und naja, was wäre Echtgeld-TV denn ohne das, ohne das, auf das ihr sowieso wartet? wo hier aber noch nicht die richtige Seite eingeblendet ist. Das haben wir jetzt. Also, Christian, hauen Sie rein und erklären Sie doch mal unseren Zuschauern den Disclaimer.
1: Hallo aus Mitte. Herzlich willkommen zu unserer Sendung und wie in jeder Sendung. Natürlich der Hinweis darauf, das, was wir hier machen, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung, kein Ich-mach-sie-reich-TV, sondern wir sagen hier unsere Meinung zu bestimmten Investments und das, was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht draus macht, das ist ganz allein eure Sache und damit auch eure Chance und euer Risiko. Gleichzeitig keine Gewähr können wir auch übernehmen für die Unterlagen, die es auch zu dieser Sendung wieder geben wird. Natürlich in der Echtgeld TV lounge Da gibt es die Porträts, da gibt es die Präsentation zu dieser Sendung. Wenn ihr nicht wisst, was ist denn die Echtgeld TV lounge www.echtgeld.tv Dort anmelden und dann bekommt ihr exklusive Materialien und natürlich auch die Einladungen zu allen Sendungen und wenn es irgendwann auch mal Veranstaltungen wiedergeben darf, dann natürlich auch zu diesen. Ja,
0: und das war das und das ist der Punkt, wo wir, bevor wir auf diese Top Ten gucken, natürlich so ein bisschen damit anfangen, was ist aktuelles los. Bevor wir aber damit loslegen, können wir zunächst mal mit einem Dankeschön starten und zwar mit einem 20.000-fachen 20 Dankeschön. Die Abonnentenzahl bei YouTube für Echtgeld-TV hat diese Marke jetzt durchbrochen. Also da sind wir ja auch relativ kontinuierlich am alltime high Wir finden auch, dass das viel mehr sein können. Brauchen dazu aber eure Hilfe. Zweitens bedanken wollen wir uns auch dafür, dass ihr im Moment sehr, sehr fleißig dabei seid, bei iTunes Lobeshymnen netterweise abzugeben oder vor allen Dingen die Fünf-Sterne-Bewertung. Die Texte scheinen da immer etwas mehr zu bringen, aber auch der Podcast wird offensichtlich sehr, sehr gerne gehört und wir werden auch jetzt wieder in die höhere ähm, oder in die stärkere Zeitnähe kommen, sodass auch da nicht wie in der letzten Woche diese Verzögerung ist, sondern der Podcast sollte dieses Mal spätestens bis Montag live sein. So, und dann haben wir eigentlich gedacht, Christian, wir fangen heute mal so ganz entspannt an und ähm, Ja, ich habe ich hab
1: gedacht, es wird ein richtig entspannter Tag. Ne? Ich habe gedacht, Mensch, die Sonne scheint, ich mache mir einen entspannten Vormittag, mache dann um 14 Uhr so mal die virtuelle Hauptversammlung der DEAG, bereite mich dann ein bisschen auf Echtgeld-TV vor. Aber insgesamt dachte ich, ach, es wird ein schöner Sommertag. Ich habe eigentlich nicht viel zu tun. Und dann heute Morgen, ich weiß gar nicht, wann es war, irgendwann zwischen 10 und 11 kriege ich plötzlich eine Nachricht, Wirecard. Bankrott stellt einen Insolvenzantrag und damit war der Vormittag für mich natürlich erstmal im Eimer. Nicht, weil ich jetzt doch auf Wirecard gezockt hätte, nö, aber es gibt dann doch relativ viele Fragen, die relativ schnell reinkommen, die versucht man natürlich zu beantworten, nicht, weil ich jetzt Ahnung hätte, was bei Wirecard wirklich passiert oder nicht passiert, ich glaube, das weiß momentan niemand so ganz, dieses Ausmaß einzuordnen. Aber es geht natürlich auch in dieser Situation darum, dass man keinen Unsinn macht, dass man versucht, auf das eine oder andere hinzuweisen und dass man dem einen oder anderen Anleger, der jetzt vielleicht in irgendeiner Form damit drin hängt, versucht, die Konsequenzen aufzuzeigen, ähm, dass es keine gute Idee ist, wie das mir einige heute schrieben. Ach, soll ich überhaupt noch was selber machen oder nicht alles doch wieder äh, nach Empfehlungen eines Börsenbriefs machen? Kennen Sie da einen guten? Nein, gerade jetzt ist natürlich die Zeit, wenn man solche Erfahrungen hat, das eigene Anlageverhalten zu überdenken als souveräner Investor. Diversifikation ist ein Thema, aber natürlich auch zu reflektieren, wie ist man zu bestimmten Entscheidungen gekommen, Warum hat man an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal nachgelegt? Warum hat man nicht die Notbremse gezogen? Und was kann man daraus lernen? Ein paar Themen dazu habe ich letzte Woche auf Dividendenadel schon geschrieben. Das ist eigentlich im Moment alles, was ich sinnvollerweise dazu sagen kann, weil den großen Rent dazu, wie Wirecard die Anlegerkultur schädigt und wie Wirecard auch den DAX schädigt, naja, den habe ich letzte Woche schon hier geliefert, den habe ich schon bei N24 Weltfernsehen gehabt und den hatte ich auch schon bei Richard Dittrich in der Börse Stuttgart TV. Also, wenn ihr das nochmal sehen wollt, dann könnt ihr da gerne gucken. Ansonsten, Tobias, dich hat es auch getroffen, obwohl du gar nicht engagiert bist. Ja, denn der, der Punkt ist ja einfach der, also sowas
0: macht einen und wir hatten ja verschiedene Sendungen auch hier dazu. Wir hatten die letzte Woche, wo wir nochmal so ein bisschen ins Basispöbeln gekommen sind. Wir hatten aber insbesondere auch die Sendung vom 30.04., äh, wo wir nach der KPMG-Veröffentlichung und den diversen Zweifeln, die da eben waren, auch dieses Thema ähm, statusmäßig verschoben haben, nämlich vom äh, Investment äh, in den, in den Block pure Spekulation. Und äh, natürlich macht es dann einfach, einfach traurig für den Kapitalmarkt, für die Kapitalmarktkultur, ähm, was da passiert ist, weil man dann weiß, dass da, dass da Menschen von betroffen sind und ich kann es mir da nicht verkneifen, aber ich empfehle wirklich allen neunmal Klugen, ähm, die da im Moment auch sagen, ja, das war doch klar, ach kommt, Leute, Bullshit, Richtig klar war das gar nicht. Man konnte natürlich Zweifel haben. Die haben wir hier auch artikuliert. Aber dass es so ein Betrug ist, echt nicht. Ähm, was man auf jeden Fall mitnehmen muss aus dieser ganzen Geschichte, ist, Diversifikation ist essentiell. Denn wenn man eine Wirecard im Bereich 120, 140 mit 5% in sein Portfolio gekauft hätte, dann war auch noch genug Zeit rauszukommen und im Zweifelsfall hätte man eben 50 oder 75 Prozent auf diesen Einsatz verloren. Das wären dann eben 2,5 oder 3,75 Prozent vom liquiden Nettovermögen gewesen. Menschen, die eine größere Position da haben, die haben dann eben auch gelernt an der Stelle, dass Fehlallokationen teuer sein können. Aber nochmal, dieses, dieses Vorherwissen, das kaufe ich im Grunde genommen keinen ab. Ich habe hier nochmal die Zahlen, die Guru Fokus liefert mit den Umsatzzahlen, wo ich ja auch in der Sendung gesagt habe am 30.4., 30 dass es vor dem Hintergrund dessen, was hier abgebildet wird und was ja durch die Hände von zahlreichen Wirtschaftsprüfern gegangen ist, wirklich beeindruckend aussieht. Aber eben der Glaube an die Richtigkeit dann irgendwann abhanden gekommen ist. Und wer bei wem der nicht abhanden gekommen ist, der hat dann eben mal vom Kapitalmarkt eine Lehrstunde bekommen oder, wie Christian ja auch sehr gerne sagt, Demut. Aber in der Tat, auch das, wer dann eben sich jetzt aufgrund eines solchen Erlebnisses abwendet, das wäre schade. Und warum es schade ist, zeigen wir in ungefähr 20 Minuten, wenn wir auf die Top-10-Aktien kommen. Und das soll es zu Wirecard...
1: Nein, lass heute Lass gewesen ich, sein,
0: wenn Christian fertig
1: habe, Ich habe ich hab noch, hab noch ganz, also drei, drei ganz kurze äh, Takeaways, die mir wirklich wichtig sind. Thema Diversifikation. Ich habe von vielen Anlegern gehört, ich wollte das Thema Mobile Payment drin haben. Und dafür habe ich Wirecard ins Depot genommen. Ja, aber warum denn eine einzige Aktie? Also nur ein kleines Gedankenexperiment. Wenn man an dem Tag, als die edien aktie an die Börse gegangen ist, der niederländische äh, ein Rivale von Wirecard vor ziemlich genau zwei Jahren äh, die Aktie dann nach diesem fulminanten Start gekauft hat und die eine Hälfte der Position und die andere äh, Hälfte Wirecard gemacht hat, dann ist heute immerhin in der Gesamtposition, nachdem Wirecard rund 97 Prozent verloren hat, ähm, die Gesamtposition immer noch 30 Prozent im Plus. Das heißt, wenn ihr versucht, Themen abzudecken, macht es entweder mit einem guten, Ausrufezeichen. Gut, gut, gut. Mit einem guten, sinnvoll strukturierten Themen-ETF oder mit zwei oder drei Aktien. Aber niemals mit nur einer einzigen Aktie. Es bringt einfach nichts. Es kann bei jedem Unternehmen was passieren. Zweites Thema. Wirecard wird heute noch gehandelt bei 3,60 Euro. Da gibt es immer noch Leute, die kaufen diese Aktie zu 3,60 Euro. Hallo, wir reden darüber, dass es immer noch eine Marktbewertung von einer halben Milliarde Dollar für eine Firma, zu der eben bei Reuters über dem Ticker die Nachricht zu lesen war, dass Zwei Drittel der Umsätze gefaked sind. Das heißt, die sind nicht mal in der Lage, ihre Schulden zurückzuzahlen. Wofür zahlt man jetzt noch eine halbe Milliarde Dollar? Insbesondere, weil die ersten Kunden weglaufen. Und der dritte Punkt, die Frage, die heute x-fach gestellt wurde. Wann fliegt Wirecard denn endlich aus dem DAX? Ja, es wird bis September dauern, denn die deutsche Börse hat da ein ganz klares Regelwerk. Im Leitfaden steht's drin. Im Insolvenzfalle wird bei der nächsten regulären Überprüfung das Unternehmen rausgenommen. Außer die Insolvenz wird vorher mangels Masse abgelehnt. Aber ich glaube nicht, dass man da so schnell einen Zugang zu finden wird. Das heißt, unterm Strich müssen wir sagen, der Zombie Wirecard wird den DAX noch mindestens drei Monate beschäftigen. Wahrscheinlich in der Außenwirkung noch länger. Aber das Gute ist, es ist nur eine einzige Aktie und selbst letzte Woche hatte diese Aktie an einem ernsthaften Index wie am MSCI World, und das ist ja für ganz viele von euch das Basisinvestment, 0,03% Anteil. Das heißt, da merkt ihr jeden Pups von Trump mehr als die Pleite dieses Unternehmens, weil ihr diversifiziert
0: seid. So, und jetzt haben wir 18.15 Uhr. In der Live-Sendung, wenn ihr es als Aufzeichnung seht, dann habt ihr es ohnehin schon in den Nachrichten gelesen. Aber gerade kommt die Meldung rein, dass die Aktie, mit der wir uns als zweite beschäftigen wollen, jetzt den Staatseinstieg durch die Hauptversammlung genehmigt bekommen hat. Also bei Lufthansa ist der Deal, den wir hier schon vor einigen Wochen auch besprochen und auch diskutiert haben, jetzt durch. Herr Thiele hat sich dann auch äh, darauf ähm, ja, eingelassen und zugesagt äh, und damit haben wir das Thema Lufthansa eigentlich auch hinreichend besprochen, oder Christian?
1: Ja, ich habe ja immer gesagt, also Airline-Aktien kaufe ich nicht. Ich weiß jetzt nur gar nicht, wie sich dieser Thiele fühlt. Ne? Der hat ja in den letzten Wochen noch mal zugekauft, irgendwie so zu Preisen um acht oder neun Euro. Und der sieht jetzt gleichzeitig, wie der Staat 20% Anteil bei einem Aktienpreis von 2,56 Euro gleich einen Nennwert nimmt. Also, ja, aber, aber da Situation. kommt ja auch noch ein bisschen anderes
0: Geld rein, was schnell zurückgeführt werden soll, wenn die Lufthansa erfolgreich ist, ansonsten eben teuer bezahlt werden muss. Und wenn er die anderen 9 Milliarden oder die dann eben 8,5 Milliarden nicht bereitstellen will, ist, es ja, ist er ja vielleicht auch ganz happy und er wird schon seine Gründe haben. Und welche Gründe das waren, werden wir alle in den nächsten Tagen irgendwo nachlesen können oder vielleicht auch nicht. Aber damit brauchen wir uns heute nicht zu beschäftigen, denn ein anderes Thema was wir hier bei TV auch schon hatten. Und zwar im Juni war es, im Juni 2018. Da haben wir in einer Sendung, wo Jonathan Neuscheler zu Gast war, die Bayer-Aktie besprochen. Sehr intensiv und auch wirklich kontrovers besprochen, weil sie bei Christian seinerzeit aus dem Kernbeuteraster gefallen ist, weil ich ein Problem mit Monsanto und dem Geschäftsgebaren habe. Und... Ähm, Damals stand die Aktie bei 97, sie ist im Tief, als der Markt einigermaßen normal war, auf 53 gefallen und in den Corona-Phasen war sie bei 45. Jetzt ist sie bei 67 und Christian, so wir haben öfter über den DAX gesprochen, öfter darüber gesprochen, dass da so ein paar problembeeren so ein paar Problemunternehmen drinstecken. Bayer war eine davon. Ist sie das nach der Einigung? die jetzt mit amerikanischen Klägern in den Monsanto-Prozessen gefallen ist, immer noch. Und wie sieht, vielleicht
1: kurz zusammengefasst, dieser Deal aus? Also ganz entschiedenes Jein auf deine Frage nach dem Problembär. Natürlich, zunächst mal ist es ein großer Erfolg, dass man jetzt diesen Vergleichsdeal so weit ausverhandelt hat. Es kostet zwar insgesamt fast 10 Milliarden, Dollar. Allerdings muss man sagen, es wird eine ganze Reihe von Risiken, nämlich nicht nur äh, Glyphosat mit abgeräumt. Es werden sehr viele Klagen komplett erledigt. Es ist eine Signalwirkung für ausstehende Klagen. Da sind noch ein paar Tausend, aber das sollte auch funktionieren. Und man darf bei dieser riesigen Summe auch eines nicht vergessen. Alleine 7,4 Milliarden Dollar werden reinkommen, indem man die Tiermedizinsparte verkauft. Das heißt, das ist also planmäßig alles auch in dem Plan, den man der Hauptversammlung vorgelegt was Rückführung von Schulden angeht und was auch künftige Dividendenzahlungen angeht. Also da ist auf jeden Fall eine richtig gute Nachricht bei Bayer jetzt aus Aktionärssicht drin. Aber ich habe ja gesagt, jein, da steckt also auch so ein bisschen nein drin. Wo könnten weitere Probleme sein? Naja, die Bilanz ist natürlich trotz Schuldenrückführung, die jetzt planmäßig weitergeht, schon auf Kante genäht. Wir reden hier insgesamt über netto 33 Milliarden Schulden. Das ist einfach in absoluten Zahlen mal ein ordentlicher Brocken. Wir reden davon, dass es das 3,2-fache des aktuellen EBDAs ist aus den letzten zwölf Monaten. Und wir reden davon, dass... Der Goodwill, also die in Anführungszeichen bilanzielle Luft, rund 80 Prozent vom Eigenkapital sind. Das ist die Art von Bilanz, die man nicht sehr, sehr gerne sieht. Dazu kommt ein Faktor bei Bayer, äh, nämlich äh, wir haben im Grunde ein geteiltes Unternehmen, 54 Prozent Pharma gemessen am Umsatz 46 Prozent Agrochemie. Das ist letztendlich ein Grundstoffbusiness. Passt das wirklich so gut zusammen und hat das vor allem Entwicklungschancen? Der Pharmabereich ist ziemlich klein. Die Pipeline dort ist irgendwann auch mal alle. Das, was Bayer noch an Mitteln hat, reicht nicht, um große Forschung zu finanzieren, reicht auch nicht für Übernahmen. Deshalb durchaus möglich, dass Investoren gerade jetzt, wo Bayer den Mühlstein der monsanto klagen erledigt hat, gleichzeitig aber immer noch günstig bewertet ist, vielleicht einen Versuch, unternehmen, das Unternehmen anzugreifen und dann doch wieder aufzuspalten in eine Agrochemie und eine Pharmasparte, sparte dass man am Ende, nachdem 75 Milliarden ausgegeben wurden, letztendlich einen deutschen Börsenmantel für das amerikanische Monsanto-Geschäft hätte. Das wird sehr spannend bleiben, aber in dieser Situation sind sicherlich für Anleger, die da keine ethischen Bedenken haben, die den Zukunftsmarkt Agrochemie sehen, die auch jetzt wieder Vertrauen zum Management von äh, Baumann bekommen haben, durchaus Chancen drin. Ja, die sind, die sind in der Tat auf
0: jeden Fall da und dieses, dieses ganze Risiko, naja, oder eben ein sehr, sehr großer Teil dieses Risikos scheint jetzt eben weg zu sein. Die Frage bleibt, kommt dann noch was anderes nach, aber dazu sind wir viel zu wenig im amerikanischen Klagerecht drin. Was ich einen wunderschönen Begriff finde, der dieses Geschäftsmodell von Monsanto auch wunderbar darstellt, ist Agrochemie. Das ist äh, da ist eigentlich alles gesagt, also das ist ein äh, schönes, schönes Ding ähm, und äh, ja, für mich bleibt die Aktie ähm, ein, ein Non-Investment, äh, rückt sie für dich wieder näher ja. ähm, an die, die ans Depot ran?
1: Ja, ja, also ich habe sie ja eh nie ganz rausgeschmissen, weil sie in dem Teil, äh, äh, wo ich stur den Dividendenadel Deutschland umsetze, natürlich noch äh, dabei war weil sie, wenn man eine Rückwärtsadjustierung um die Aktienanzahl vornimmt, letztes Jahr nochmal die Dividende da entsprechend angehoben hatten. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich mir jetzt auch durchaus überlege, vielleicht die Position nochmal so aufzustocken, weil es schon auf dieser Bewertung und mit der Kultur, auf die Bayer sich wieder besonnen hat, recht interessant ist. Es gibt natürlich... Bedrohungen zum Beispiel das ganze Thema Vertical Farming. Braucht das noch Herbizide, Pestizide in dieser Form? Aber ist das auf der anderen Seite wirklich so skalierbar? Hatte ich gestern auf meinem Twitter-Account einen spannenden Dialog. Zeigt mir übrigens auch immer, man kann bei Twitter großartig diskutieren. Danke an alle, die das tun und die nicht nur irgendwelche platten Sprüche raushauen. Es macht richtig Spaß, mit vielen von euch dort zu diskutieren. Also das ist, eine, das ist eine Geschichte, wo ich mir auf dem Niveau halt wirklich überlege, ja, da kann man was machen, weil ich... Die denke schon, dass auch das Management die Lektion gelernt hat. Letztes Jahr war Herr Baumann ja der erste DAX-Vorstand, der keine Entlastung bekommen hat. Zu Recht, weil man furchtbare Kommunikation betrieben hat, aber man hat Daraus gelernt, ist auf Investoren zugegangen, hat Investoren auf dem Laufenden gehalten. Und das ist sowas, was ich dann mag, wenn der Rest auch stimmt. Äh, bilanziell ist es natürlich nicht das, was ich jetzt so als resilientes Unternehmen sehe. Aber ähm, wenn ich mal ein bisschen was riskanteres mache, dann ist es eben kein Wirecard-Optionsschein, sondern dann kann es sowas sein. Kommt ja. vielleicht in den nächsten Wochen auch in dieser Sendung nochmal wieder.
0: So ist der Plan. Und ähm, ja, beim Thema, beim Thema Investoren informieren, machen wir gleich mit deinem aktuellen Ausflug, mit dem virtuellen Ausflug, den du heute unternommen hast, weiter. Du warst heute zu Gast bei einer Hauptversammlung bei einem Unternehmen, was wir hier in der Sendung auch schon kurz besprochen haben. Nicht als ausführlichere Aktienvorstellung, aber wo du auf einen Talkshow-Auftritt des Vorstandsvorsitzenden Peter Schwenko hingewiesen hast bei Markus Lanz wo er mal den Vorteil einer weitreichenden Versicherung erklärt hat und wie sich die aufs, na nicht Geschäft, aber darauf auswirken kann, wenn das Geschäft auf einmal gar nicht mehr da ist, auswirken kann. Und dazu gab es heute wahrscheinlich auch auf der Hauptversammlung mehr bei der deutschen Entertainment AG, Christian.
1: Ja, natürlich gab es auch dazu Informationen äh, schon aus freien Stücken von Peter Schwenke, obwohl das natürlich auch eine der Fragen war, die ich äh, im Auftrag und als Vertreter der DSW dort formuliert hatte. Äh, in der Tat, von der Versicherung sind inzwischen äh, mittlere zweistellige Millionenbeträge an die DEAG geflossen und man ist weiterhin dabei, äh, dieses äh, Schadenskonzept äh, zu äh, evaluieren. Das ist also im Grunde so ein, ja, Prozess im Flow, weil natürlich viele Konzerte noch gar nicht final, äh, final abgesagt worden sind, sondern nur verschoben worden sind. Es sind auch sehr wenig Tickets bislang bei der DEAG zurückgegeben worden. 93 Prozent der Tickets ähm, sind bislang umgetauscht worden. Das zeigt halt auch, dass äh, ja eine große Lust auf Veranstaltungen da ist und es ist natürlich schon Wahnsinn, wenn ein Impresario wie Peter Schwenko dann auch in einer Hauptversammlung leider ohne Zuschauer da einfach äh, nochmal Mal ja reflektiert, was diese Zeit, dieses Berufsverbot mit ihm angerichtet hat. Er hat versucht, den Laden zusammenzuhalten. Er hat keine Leute entlassen. Trotzdem ist er der Meinung, dass wenn es keine zweite Lockdown-Welle gibt, im vierten Quartal wieder Veranstaltungen stattfinden können. Natürlich nicht so groß, wie man es gewöhnt ist, aber immerhin viele Veranstaltungen. Die DEAC hat diese Veranstaltungsreihe Christmas Garden. Die wird sehr, sehr stark von den Locations her ausgebucht sein, ausgebaut werden, weil das ein Konzept ist, wo man ganz ordentlich mit den Hygieneregeln und Kontaktsperren arbeiten kann, weil man mit großen Flächen zu tun hat. Und der ist zuversichtlich. Und das war für mich natürlich schon ein Brecher. Das man dieses Jahr in der DEAG doch, wenn es nicht ganz so schlecht läuft, ein ausgeglichenes EBDA erwarten kann. Also seine ja, Erwartung ein bisschen positiver als das, was die Konkurrenz von CTS Eventim auf der Hauptversammlung sagte. Da war es negativer. Wir sind natürlich inzwischen auch schon ein bisschen weiter. Ähm, trotzdem, ich freue mich darauf, wenn ich nächstes Jahr eine Entertainment-Legende wie Peter Schwenko wieder face-to-face, -face, live on stage erleben kann und nicht nur bei einer virtuellen Hauptversammlung, weil ich kann ja nicht müde werden, das zu betonen, die Hauptversammlung lebt von freier Rede, von Rede und Gegenrede und jemand wie Peter Schwenko mit diesen Erfahrungen, er war ja zum Beispiel derjenige, der das einzige Deutschlandkonzert von Barbara Streisand in der Waldbühne äh, ermöglicht hat und arrangiert hat. So jemand ich live zu erleben, ist einfach mal was ganz, ganz anderes und ich kann das jedem nur empfehlen, wenn ihr irgendwo wieder die Chance habt, dass Präsenzhauptversammlungen stattfinden, irgendwo in der Nähe und da gibt es ein Unternehmen, wo nicht nur Manager sind, sondern richtiger Unternehmer mit da vorne steht, macht das einfach. Das ist besser als jedes Wirtschafts. Buch. da kann man wahnsinnig viel von lernen. Und ähm, ja, das war so der, der, der Einstieg. Aber wir kommen
0: natürlich auch aktuell nicht umhin, nochmal ein bisschen über, über die Märkte auch zu sprechen. In den letzten Tagen ist wieder ein bisschen mehr Nervosität hinzugekommen. Und so mein Eindruck von der medialen Berichterstattung ist, dass es sich in Deutschland im Moment ein bisschen stärker auf Nordrhein-Westfalen konzentriert, was das Gesamtthema Corona anbelangt. Aber die, die Dramatik, die da in den USA, insbesondere ähm, neben dem, was in Brasilien los ist, in den USA gerade existent ist, die wird so relativ ja, umfangreich eigentlich ignoriert. Aber die USA sind jetzt gerade, wenn man sich den Sieben-Tages-Wert anschaut, äh, drauf und dran, wieder auf alltime high zu sein. Und zwar nicht nur bei dem Index, auf den wir gleich noch kurz eingehen, sondern eben auch bei den siebentägigen Neuinfektionen. Also da gehen die Diskussionen so ein bisschen auseinander, ob das jetzt eine zweite Welle ist oder noch immer die erste. Das ist eigentlich relativ egal. Das Bedrohliche ist, dass es da wieder richtig losgeht, dass neue Infektionsrekorde erreicht werden und das dann eben auch in irgendeiner Form für die Wirtschaft natürlich bedrohlich wird. Zuallererst, aber eben für die Menschen die in einem Gesundheitssystem sind, was noch nicht mal so richtig auf den Prüfstand gekommen ist. Denn bei aller Kritik an den USA in Europa gibt es immer noch zahlreiche Länder, wo die Todesfälle bezogen auf eine Million Einwohner höher sind. Das fängt mit Belgien an, geht mit Spanien und Italien weiter. Also da, da ist schon noch was. Aber die USA haben eben die aktuell schlechtere Situation. Christian, ist es ein Thema, wo du, wo du in irgendeiner Form selber eine Meinung hast, ob das Einfluss hat oder sagst du einfach nach dem Motto, das musst du schon mitkriegen?
1: Naja, also ich, ich, werde, ich werde das schon mitkriegen. Man sieht natürlich, es wird versucht in den USA... Ähm, äh, Lockerungen durchzuhalten, auch wenn der Trend der Zahlen dagegen spricht. Ähm, wir haben hier diese lokalen Lockdowns, die natürlich zu aberwitzigen Geschichten führen. Also dass man in Deutschland, äh, also äh, namentlich in Mecklenburg-Vorpommern sagt, also wir wollen hier keine Menschen aus Gütersloh haben. Äh, das sind Dinge, die hätte man sich ja früher auch nicht vorstellen können. Da wird man mal sehen müssen, was Corona dieser Lockdown und alles, was damit zusammenhängt mit uns gesellschaftlich macht. Ich denke, was die wirtschaftlichen Themen angeht, sind wir da weitgehend klar. Es gibt sehr, sehr starke Einbrüche. Es gibt die Hoffnung, dass es irgendwann einen Impfstoff gibt. Wahrscheinlich viel wichtiger ist ein Medikament, weil das schneller helfen wird. Und auch äh, wenn es eine Therapie gibt, ist es natürlich wichtiger, als wenn man erstmal noch die Bereitschaft braucht, dass Leute sich impfen lassen. Ähm, aber man sollte natürlich auch jetzt nicht wieder so tun, als wenn an den Märkten die Hosse ähm, so äh, völlig bar jeder Vernunft sei. Es gibt ja dieses alte Bild von Costolani, wo er sagt, also Wirtschaft und Börse sind ein bisschen so wie Herrchen und Hund und mal läuft das Herrchen voraus und mal läuft der Hund voraus. Und in dem Fall jetzt äh, ist es natürlich so, dass der Hund sehr, sehr weit vorausgelaufen ist. Das mag sein, aber es ist sicherlich nicht so, dass der Hund komplett von der Leine ist, nur weil die Fett mit dem großen Geldwurstbündel dort wedelt, sondern wir sehen ja schon, dass die Aufwärtsbewegung doch sehr, sehr selektiv ist an den Märkten.
0: Und in dem Bereich und in dem, in dem Wortspiel zu bleiben, ist es eben so, dass ähm, das Herrchen ja im Grunde genommen auch so ein, so, ein, so, ein bisschen, so ein bisschen zurückgegangen ist oder auf Basis der erwarteten Quartalszahlen so ein bisschen zurückgeht, zumindest was die Mehrheit der Unternehmen anbelangt. Aber wenn man dann auf ganz bestimmte Unternehmen guckt, äh, dann gibt es da eben auch welche... Die ignorieren diese Entwicklung nicht. Im Gegenteil, sie haben von dem Wandel zur Digitalisierung und zur digitalen Durchdringung der Gesellschaft sogar profitiert. Und der Nasdaq 100 ist ein Ausbund dieser ganzen Geschichte. Und in ihm kulminiert sich im Grunde genommen die positive Entwicklung der Technologieunternehmen, die es geschafft haben, jetzt mal den heutigen und gestrigen Tag vielleicht weggenommen, aber wieder auf ein Allzeithoch zu steigen und eben sehr, sehr weit vorne wegzulaufen sozusagen.
1: Ja, der, der Nasdaq ist höher als äh, vor dem äh, corona Crash, ja, wenn man da so als Basis mal den 19. Februar nimmt, dann sind wir im Nasdaq-Index inzwischen höher, weil eben die Technologiewerte da sehr hoch gewichtet sind und man sieht das auch, wenn man dann weiter die Etagen runtergeht im S&P 100, der also die allergrößten Unternehmen ähm, des S&P, Universums der Wall Street insgesamt vereinigt, liegen wir nur leicht unter der Nulllinie. Und je weiter wir dann runtergehen, bis hin zu den Small Caps, S&P 600 Small Caps, umso größer wird das Minus. Der Small Cap Index liegt 20 Prozent im Minus. Und da sehen wir sehr wohl bei den Unternehmen, die sozusagen an der Front im Land, in den USA ihr Geschäft mit den Konsumenten und auch mit den Industriebetrieben dort machen, mit anderen Mittelständlern, vielleicht auch Finanzgeschäfte, weil es sind viele Regionalbanken dabei. Ähm, bei denen sehen die Kurse nicht so aus, wie Apple, Facebook, Microsoft das suggerieren, sondern da haben wir schon erhebliche Abschläge. Insofern, also wenn man nach außen geht und sagt, naja, die Börsen ignorieren diese Situation. Nein, das ist viel zu einfach, sondern die Börsen nehmen die Risiken sehr, sehr wohl wahr. Sie suchen halt mit der Masse des Geldes Unternehmen, die möglichst resilient sind, möglichst krisenfest. Und wenn man sich in die Bilanzen mal hineinfrisst und wenn man natürlich auch Geschäftsmodelle anschaut, sind das momentan die großen Technologieunternehmen. Insofern das entbehrt nicht einer gewissen Logik, dass wir ausgerechnet im Nasdaq eine so starke Outperformance sehen. Dazu haben wir ja auch eine ganze Reihe anderer Mega-Caps. Wenn wir zum Beispiel auch eine Johnson Johnson nehmen, die sich auch sehr, sehr gut gehalten hat. Wenn wir eine Home Depot nehmen, wenn wir auch Selbstwerte aus dem Konsumbereich nehmen, eine Nike das sind alles dann plötzlich sozusagen Sichere Häfen. Bei einigen Unternehmen wie bei Microsoft kommt ja auch noch hinzu, dass die inzwischen sich quasi eignen, um Geld aufzubewahren. Das glaubt man dann zumindest, denn Microsoft hat ein besseres Rating als die Vereinigten Staaten, zumindest bei S&P. Ja, Microsoft ist eine AAA-Firma, genauso wie Johnson Johnson. Ich weiß ausdrücklich noch mal darauf hin, Dividende ist nicht der neue Zins, aber das ist natürlich das Kalkül, dass Leute sich überlegen, wo ist denn mein Geld besser aufgehoben? in einer Microsoft oder in irgendeiner Anleihe. Und dann kommt man halt durchaus auch vielleicht nicht für 100 Prozent, aber für einen Teil des Kapitals auf resiliente Aktien.
0: Und wir haben mit der Aktie von Wirecard einem technologischen Fail angefangen und haben euch angekündigt, dass wir im Laufe dieser Sendung, aber gerade für die Leute, die jetzt so ein bisschen in der Situation, sind sich abzuwenden vom Aktienmarkt, aber auch gesagt, Moment mal, wir zeigen aber auch noch ein paar Sachen, die, wenn man sie vor ein paar Monaten oder auch vor ein, zwei Jahren gekauft hat, die dann eben gut gelaufen sind. Und deswegen der Hinweis, Diversifikation ist eben dann etwas 20, 30, 40 Einzelwerte oder eben die Abbildung über bestimmte, Fonds, in denen die Diversifikation gleich mit eingebaut ist, ist da eben der Schlüssel. Und dann geht es euch entschieden besser. Denn uns geht es mit dem Echtgeld-TV-Depot zum Beispiel relativ gut. Und deswegen machen wir jetzt auch mal zum Start und zur Jahresmitte eine Folge, wo wir uns angucken, was ist eigentlich wirklich richtig gut gelaufen. Und deswegen gucken wir jetzt zusammen mit euch in die echtgeld top 10 und hier sind die zehn besten Performer inklusive, wenn sie denn welche zahlen, der angerechneten Dividenden. Und äh, wir haben ja im letzten Jahr, im September war es, zwei Sendungen gehabt, wo wir uns mit dem Thema Tenberger beschäftigt haben und aus dieser Sendung, wo Christian und ich dann jeweils fünf Aktien vorgestellt haben, die als neue ten kandidaten gelten. Wir haben eine Sendung gemacht, wo wir mal so ein bisschen hergeleitet haben, was diese Aktiengesellschaften, die sich in der Vergangenheit verzehnfacht haben, eigentlich so gemeinsam haben und haben dann einmal dieses Konzept über die aktuelle Marktlage gestülpt und einmal ein bisschen mehr nach Bauchmeinung ausgewählt. Und vier der damals vorgestellten Aktien haben es noch nicht geschafft, ten zu werden, aber sind zumindest in die Top Ten reingekommen. Unter anderem die Trade-Desk-Aktie, über die wir gleich noch ein bisschen reden. Zum An, Christian, da war doch was mit Versicherungen in China.
1: Ja, ja, also der erfolgreiche Versuch, einfach mal eine Versicherung auf der grünen Wiese neu aufzubauen und zwar komplett digital ohne den ganzen analogen Müll von 30, 40, 50 Jahren, Deutsche Versicherer tun sich ja mit Digitalisierung sehr sehr schwer, weil IT-Systeme irgendwie gemerged werden müssen. Das alles gab es bei Zong an nicht. Die sind auf der grünen Wiese neu entstanden, machen nicht nur Konsumenten- und Personenversicherungen, sondern gucken auch in den FinTech und Payment-Bereich rein. Das ist alles noch hochdefizitär, Plattformgeschäft, aber anders als vor einem Jahr ist man inzwischen bereit. Die Vision einer komplett digitalen Versicherung, die in rasantem Umfang Kunden gewinnt, auch mal wieder ordentlich zu bezahlen an der Börse bis zurück zu dem Preis, wo der Börsengang erfolgte 2017, ist noch eine ziemlich lange Wegstrecke. Aber das hat sich ganz gut angelassen und ist für mich auch weiterhin einer der Tenberger Kandidaten für die nächsten Jahre, weil dort sehr, sehr viele Themen, von China angefangen bis hin zu Payment und Fintech, Megatrends kulminieren in einer einzigen Aktie. So, und was auch noch mit
0: dabei war, was ich euch eben unterschlagen habe, ist lustigerweise die Position 3. Die hatte Christian bei seinen Beuchlings gewählten Kandidaten auch mit dabei. Aber ins Echtgeld-TV-Depot gekommen ist sie wegen eines Österreichers. Deswegen habe ich auch heute mal wieder das Oberförster-Sakko angezogen. Denn der Stefan Philipp ist in diesem Bereich auch beruflich tätig und hat damals die New Oriental Trading äh, nee New, New Oriental Education entschuldigung jetzt war ich bei einem auf einem anderen Dampfer die New Oriental Education vorgestellt wo es um Weiterbildung geht und diese Aktie äh, für die habt ihr euch in der sogenannten Entchensendung wo wir drei Zuschauer eingeladen haben entschieden und äh, ja, die Aktie liegt jetzt eben mit, naja, eher ohne Dividenden, 56% Prozent vorne, weil wir mit dem Stefan Philipp damals auch ein sensationelles Timing hatten bei der Aktie. Und ähm, ja, aus der Top-10-Sendung auch noch mit dabei sind Viva Systems. Die Paycom ist mit dabei. Ähm, das sind also so zumindest schon mal eine gewisse Erfolgsbilanz, die wir natürlich bei sich bieten, da Gelegenheit. Aber eben nicht in den nächsten vier, fünf Sendungen auch mal wieder aufgreifen werden. Und natürlich wird es auch zu dem Thema tenberger Nachfolgesendungen geben. Ähm, dann noch mit dabei die Aktie zu dem Index, über den wir gerade gesprochen haben, Christian, die Nasdaq.
1: Ja, sind wir letzte Woche schon kurz darauf eingegangen. Letzte Woche hatten wir ja die deutsche Börse vorgestellt, da auch noch mal die Werttreiber analysiert, gezeigt, dass das Geschäft natürlich vor allem an der Volatilität hängt. Natürlich ist man jetzt ein Profiteur, der Börsenphase, gleichzeitig gibt es bei der deutschen Börse natürlich, weil die Marge vor allem aus dem Geschäft mit Xetra und mit der Wertpapierabwicklung kommt, durchaus auch Gefahren für digitale Disruption und Digitalisierung ist halt bei der Nasdaq ein Riesenthema, nicht nur, weil es nach wie vor die Sehnsuchtsbörse für jedes Unternehmen weltweit ist, das im Technologie oder Healthcare-Tech-Bereich aktiv ist, sondern weil man das Tech-Know-how, was man in den vergangenen Jahrzehnten an gesammelt hat, sehr aktiv vermarktet, weil man auch zum Beispiel bei Zukunftsthemen wie Blockchain, Tokenisierung, Security Token Offerings sehr, sehr weit voranmarschiert. Das Ganze, wie es sich für Amerikaner gehört, natürlich mit einem relativ heißen Reifen. Das heißt, die Schulden sind ungefähr dreimal so hoch gemessen am EBDA wie bei der deutschen Börse AG. Dafür ist die Aktie aber, und das ist untypisch für AMI-Aktien, ein bisschen billiger als die Börse. Und wenn man das so macht, wie ich das gerne mache, ein Thema, zwei Aktien oder mehrere Aktien, ne? Diversifikation hatten wir vorher schon mal, dann hat man sie natürlich beide im Depot.
0: Ja, weiter geht es dann in unserer Top 10 mit der Nestlé-Aktie. Die werden wir gleich noch besprechen. Ich war ein bisschen überrascht, dass es die Softbank dann auch noch dort reingeschafft hat. Ja, wie siehst du bitte ganz kurz, ja?
1: Softbank, ja das war ja damals dein, dein Vorschlag und du hast ja ähm, diese, diese Aktie auch häufiger mal wieder, mal wieder zitiert. Ähm, also dieses WeWork-Debakel, da haben wir drüber gesprochen. Ähm, aber jetzt ist ja bei Softbank gerade der große Kehr aus. Ne? Sie, sie verhökern irgendwie alles das, was sich verhökern lässt. Startups äh, nimmt momentan keiner ab. Ähm, stattdessen verkaufen sie T-Mobile, US-Aktien und kam gerade über die Ticker Alibaba-Aktien. Äh, müssen Sind die so unter Druck, dass die jetzt alles versilbern müssen? Ach, weißt du, vielleicht sagen sie einfach auch,
0: wenn der Kapitalmarkt nicht das einsehen will, was wir auf unserer eigenen IR-Seite permanent abdrucken und es dann immer auch diese, ja gar nicht, zwingend zu Unrecht skeptischen Stimmen geht nach dem Motto, na ja, da will das Unternehmen darstellen, dass es viel mehr wert ist als an der Börse. Vielleicht wollen Sie es jetzt einfach mal zeigen und vielleicht pumpen Sie sich einfach mal mit Liquidität voll, um in bestimmten Phasen nach der nächsten Alibaba, die Sie ja für einen Witzpreis einstehen haben, zu finden. Das haben Sie in der Vergangenheit schon geschafft. Sie haben es auch schon mal geschafft, sich bedenklich nahe an den finanziellen Untergang heranzubringen. Danach sieht es jetzt nicht aus, weil dazu haben ja. sie jetzt einfach zu viele Assets. Und da können wir wirklich auch nochmal, guckt ein bisschen auf der Echt TV seite nach, wenn wir Softbank besprochen haben. Da sind immer auch die Hinweise zu der IR-Seite, wo die Assets aufgelistet werden, wo der aktuelle Börsenwert aufgelistet werden, wo auch die Verbindlichkeiten mit drin sind. Und da wird dann einfach sehr, sehr deutlich, dass die Aktie vor dem Hintergrund immer noch günstig ist. Trotzdem war ich jetzt bei der Auswertung in der Tat so ein bisschen überrascht, dass die hier äh, immerhin auf
1: Platz 7 eingelaufen sind. Aber gehen wir doch nochmal ganz nach oben. The Trade Desk. Das ist ja so das Gegenteil davon, ne, von Softbank. Also wenn Softbank sich fragen kann, kommt man am Kapitalmarkt denn ausreichend an und würdigt der Kapitalmarkt das, was man so an Potenzial im Unternehmen hat, kann man bei Trade Desk sagen, ja. Das kommt ganz gut an. Nicht nur, weil die Aktie an der Spitze steht, sondern weil sie auch gerade jetzt wieder mal hervorragend gelaufen ist. Äh, Im Corona-Tief hatte sie sich zwischenzeitlich halbiert. Da ging es runter bis auf 150 Dollar. Ja, und jetzt sind wir schon wieder innerhalb von vier Monaten auf die 400 vier hochgelaufen. Und das muss ja für dich eine Aktie zum Davonlaufen sein. Du arbeitest ja gerne mit dem KGV und das KGV ist äh, dreistellig. Äh, da musst du doch eigentlich jetzt sagen, okay, warum habe ich die noch im Echtgeld-TV-Depot? Die will ich rausschmeißen, oder? Das ist eine sehr, äh, also grundsätzlich
0: ist natürlich eine sehr gute Frage, weil sie genau in der Tat mein Verständnis ähm, auch ist. Naja, sagen wir mal so, sie ist nicht zum Davonlaufen für mich, aber sie wäre im Moment auf keinen Fall ein Kauf. Und als wir diese Aktie damals besprochen haben, war das auch noch ein bisschen äh, von, der, von der Preiswürdigkeit ein bisschen anders gelagert, denn wir hatten auch einen ganz guten Einstiegskurs bei diesem Titel. Wir haben ihn gekauft für knapp 173 Euro. Ähm, und ihr seht, wenn ihr die Live-Sendung oder die Aufzeichnung seht, im Echtgeld-TV-Porträt äh, zwei stärkere Knicke nach unten, nämlich einmal so im September des letzten Jahres, da war unsere Tenberger Sendung, naja, vom Timing ja schon ganz geil. Und natürlich dieses, dieses Märztief, wo es danach eben nochmal massiv abging. Und trade TradeDesk ist ein tolles Unternehmen. Und die, um die Frage jetzt mal zu beantworten, ist es zum Davonlaufen? Nee, zum Davonlaufen ist es nicht, weil... Man hat ja auch gesehen, Unternehmen können in die Bewertung dann auch irgendwann wieder reinwachsen. Und bei so einem Unternehmen haben wir einen tollen Einstiegskurs und die muss man dann leider mal laufen lassen, weil, und das habe ich ja mit Tesla beispielsweise auch schon mal gezeigt, dass wir sie hier vorgestellt haben, dass die Aktie sich seitdem vervierfacht hat. Aber wenn man dann irgendwann mal aussteigt und nicht einfach sagt, die lasse ich jetzt in der Tat mal liegen, bis sie sich entweder verzehnfacht oder vor die Wand fährt. Von daher, ich sage hier einfach, jetzt bin ich drin. Die Gewichtung, auch im Echtgelddepot, ist ja sehr überschaubar. Also der Wert dieser Position ist jetzt eben 2.000 Euro. Wir haben in diesem Depot zusammengenommen über 50.000 Euro drin. Da komme ich schon mit klar.
1: Ja, also ich sehe, ich sehe das auch so. Ich habe die Aktie ja in meinem privaten Venture-Depot auch drin, was ich, was ich ja, wo ich jetzt einfach auch nicht so nicht so reinschaue, wo ich einfach Spaß dran habe, gelegentlich mal Geschäftsmodelle zu verfolgen. Manchmal hat man dann auch zusätzlich Spaß mit dem Kurs, wobei man an dieser Stelle halt auch einfach mal dazu sagen muss, die Zahlen, das ist schon recht ambitioniert, ne? denn Trade Desk arbeitet ja als Anbieter von digitalen Werbekampagnen, hat eine proprietäre Technologie dafür, sehr stark KI gestützt, sehr datenbasiert mit der Möglichkeit viel genauer als mit anderen Verfahren solche Werbekampagnen auszusteuern im Internet. Allerdings, wenn wir über Werbung sprechen, äh, haben wir eine Anfälligkeit für äh, Rezessionen und natürlich Unternehmen, die gerade kein Geschäft machen, die fahren natürlich ihre Werbebudgets runter. Deshalb hat äh, Trade Desk ja auch frühzeitig gesagt, sie gehen davon aus, dass es im zweiten Quartal durchaus auch einen Umsatzrückgang geben könnte. Insbesondere, weil man natürlich auch eine gewisse, US-Abhängigkeit hat. Dort macht man den allergrößten Teil der Umsätze, kann das also nicht ausgleichen durch andere Länder, andere Regionen, wo man vielleicht schon weiter ist, was die Öffnung angeht oder die Erholung, so es denn ein V gibt. Aber auf der anderen Seite, das würde mich für die Aktie halt auch immer positiv stimmen, weshalb ich sie auch weiterhin halte, das hat natürlich riesiges Potenzial von zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es gerade mal hier ein Umsatz, von 600 Millionen Dollar im vergangenen Jahr. Und natürlich mit dieser Technologie, wenn man sich das Werbevolumen im Internet anschaut, wenn man sieht, welche zweistelligen Milliardenbeträge Google an Umsätzen macht, da geht noch eine ganze Menge. Das heißt, das ist also auf absolut ein viel höheres Niveau zu skalieren. Und dann, damit dürfte auch die Marge, die ja jetzt auch schon bei üppigen 24 Prozent liegt, weiter steigen. Also es ist sicherlich ein Unternehmen, was die, Chance hat, wenn alles optimal läuft, dass wir wirklich auch mal nicht nur bei 20 Milliarden stehen bleiben in der Market Cap, sondern Richtung 100 gehen. Aber äh, natürlich, dafür braucht man Nerven, dafür wird es erhebliche Rückschläge geben und man wird viel Zeit mitbringen müssen.
0: Und das Schöne ist, wenn Sie diese 100 Milliarden erreichen, dann ist es ein ten denn wir haben ja die erste Verdopplung dieser Aktie schon hinter uns gebracht. Jetzt muss es sich nur noch Jetzt muss es sich nur noch verfünffachen und dann sind wir angekommen beim ersten Verzehnfachen und dann hätte dieses Unternehmen das Ziel erreicht.
1: Da muss ich natürlich jetzt noch eins dazu sagen, bevor natürlich. du gleich wieder sagst, ja Christian sagt immer Qualität hat ihren Preis und das ist hier auch so. Also ich würde in der Aktie momentan nichts machen, insbesondere, weil überhaupt die Zahlen nicht einschätzbar sind. Ich glaube, es ist hier sozusagen Price to Perfection. Auf dem Niveau, auf dem die Aktie momentan gepreist ist, ist es sehr, sehr schwierig, kurzfristig noch zu überraschen. Und am 7. August werden die Zahlen kommen. Und da könnte es natürlich sein, dass dort eher mal ein bisschen Abwärtspotenzial ist. Also insofern, wer sich in der Aktie engagieren möchte, nochmal die Zukunftsperspektiven sind sicherlich großartig, aber durchaus möglich, dass so eine Aktie, wenn die Zahlen nur ganz leicht unter den Erwartungen sind, dann auch mal kurzfristig 20, 25 Prozent verlieren kann. Das passiert eben bei Priced to Perfection.
0: Genau, und ähm, das sieht man ja im Grunde genommen auch schon so ein bisschen in den Erwartungswerten fürs Jahr 2020, dass die Wachstumsdynamik aus den Erwartungshaltungen, Richtig stark rausgenommen wurde, denn äh, beim adjustierten Gewinn von 2,27 auf 2,51 zu steigen, das ist für so ein Unternehmen natürlich signifikant zu wenig. Aber wenn ihr euren Blick mit dem Echtgeld TV Porträt auf die linke Seite wandern lasst, dann seht ihr Umsatzwachstum 48 Prozent in den letzten drei Jahren, Jahresüberschusswachstum 74 Prozent die A marge 24% Prozent und da ist schon noch ordentlich Luft. Luft bei der Marge, ordentlich Luft beim Umsatz. Denn Google macht nicht nur zweistellige Milliarden, Google macht dreistellige Milliarden Umsätze. Und von daher, da geht noch was. Da ich geht noch was deutlich nach oben. Und ähm, von daher ist das eine Aktie, wo man mal den guten alten Grundsatz by the dip vornehmen kann. Immer mit der Einschränkung, wir nehmen die Sendung am 25.06. dem Tag der Wirecard-Pleite auf, immer mit der Einschränkung, die Bilanzen sollten natürlich stimmen.
1: Ja, natürlich. Das gilt natürlich auch für das nächste Unternehmen, um das wir uns jetzt kümmern. Wobei dieses Unternehmen so im Fokus von Anlegern steht und das seit Jahren. Da wird es dann wirklich schwierig, wobei wir haben gesehen, auch bei einer DAX-Firma kann es gefakte Umsätze geben. Hier wäre es noch schwieriger. Wir sprechen über eines der größten Unternehmen der Welt, nämlich über Alphabet, über die Mutter von google ähm, ja, es hört sich jetzt so an, als wenn da außer Google noch eine ganze Menge ansonsten drunter hängen würde, außer der Suchmaschine, außer YouTube, außer äh, den ganzen anzeigenbasierten Themen. Ja, und da hängt natürlich auch was drunter, da hängt Waymo drunter, da hängt viel Technologie drunter die im Jahr etwa 5 Milliarden Verlust produziert, aber zum Umsatz gerade mal 0,3 Prozent beisteuert. Das sind diese sogenannten Other Bets. Also sagen wir es, wie es ist. Letztes Jahr Google 41 Milliarden verdient in der Werbung, davon dann 4,8 Milliarden Dollar durchgebracht für die Other Bets. Am Ende ist es immer noch so, diese Firma Alphabet ist Google und ist damit eins zu eins Werbeumsatz, Tobias, und damit auch wiederum mittendrin im Covid-Recession-Sturm. Ja, denn da gibt es ja so ein paar
0: Unternehmens- äh, bzw. ein paar Wirtschaftsbereiche, die davon nicht latent, sondern richtig heftig betroffen sind. Ein ganz, ganz großer Big Spender bei Alphabet hat seine Zahlungen äh, quasi jetzt erstmal eingestellt. Die haben Werbung eingestellt und machen da im Moment eben quasi nichts. Das ist auch nicht so schlimm, weil die auch im Suchmaschinen, in der Suchmaschinenoptimierung ganz gut sind. Also die werden teilweise einfach so angezeigt. Rede ist hier von Booking. Also hier ist, schon, hier ist schon in der Tat Druck drin, aber auf der anderen Seite. Erstens, Marketinggelder werden eher an anderen Bereichen dann auch eingespart, bei der Google-Werbung wird sicherlich später gespart, auch wenn es jetzt im Tourismusbereich gerade mal ein bisschen zur Sache geht. Eine Marktbeobachtung bei uns aus dem Agenturgeschäft ist, dass es in der Tat sehr, sehr, nennen wir es mal merkwürdige Preise im März und April gab, aber sich ganz, ganz vieles davon wieder normalisiert hat okay, wir machen keine Reisebuchungen oder sowas oder für Reiseveranstalterbuchungen. Da sind die Preise mit Sicherheit im Keller. Aber es gibt eben auch andere Bereiche. Wenn wir an Streaming denken, könnte ich mir im Moment schon vorstellen, dass die eben auch im Suchmaschinenmarketing aktuell eine Sonderkonjunktur oder dann eben eine Sonderbelastung haben, was ja Ihre G&V auf der Ausgabenseite betrifft. Aber für Google an der Stelle eben gut ist. Und ansonsten müssen wir natürlich bei diesem Dick-Schiff, dem dritten billionen -Unternehmen oder The Next Trillion Dollar Company, wo sie ja kurz davor steht mit einer Marktkapitalisierung von 977 Milliarden US-Dollar, darüber reden, was wir hier haben. Es gibt hier ein sehr kontinuierliches Wachstum, 20-prozentiges Umsatzwachstum, 17-prozentiges EBITDA-Wachstum, knapp 21-prozentiges Jahresüberschusswachstum in den letzten Jahren. Und wenn ihr euch auf dem Echtgeld-TV-Porträt wiederum in der Mitte auch mal die adjustierte, den adjustierten Gewinn pro Aktie anschaut, dann seht ihr da eine richtig schöne Entwicklung. Die nach oben zeigt, so zeigt auch der Aktienkurs. Die Aktie selber mit einem KGV von 27 fürs Jahr 2020. Okay, bewertet, wenn man einfach sieht, was dort auch für das Unternehmen immer noch drin ist in dem Bereich von Werbung, aber insbesondere auch. Was da in diesen Other Bets auch noch so an Umsatzpotenzial schlummert, denn das Thema automatisiertes Fahren, äh, KI-basiertes ähm, Automobiles Fortbewegen, das wird als Riesenmarkt gesehen. Und auch wenn ich in den letzten Monaten in meiner Wahrnehmung deutlich weniger darüber gelesen habe, was Waymo gerade für Fortschritte macht, Google beziehungsweise die Alphabet-Tochter Waymo ist da sehr, sehr weit und ist höchstwahrscheinlich eines der drei best positionierten Unternehmen in diesem Markt, gemeinsam mit Tesla ähm, zusammen sicherlich die beiden Top-Unternehmen dort. Und von daher wartet da noch einiges auf Aktionäre. Aber auch da, Christian hat es gesagt, da kann es eben auch zu einer Zeit kommen, wo aufgrund von... Rückläufigen Werbeausgaben, das zweite Quartal können wir ja hier nicht prognostizieren, möglicherweise auch mal ein Dip ansteht. Christian, wenn du da so ein Limit für dich selber setzen müsstest, kannst du da was sagen oder sagst du einfach, naja, pauschal einfach mal 10, 20 Prozent? Ja, das also, kann nicht so falsch das, sein.
1: 15, 20 Prozent wäre auch das, was ich äh, was ich hier legen würde. Ja? Ich mache mir um Google nicht, also Alphabet nicht wirklich Sorgen. Es gibt bei solchen Unternehmen immer mal wieder die Phase, dass sie in der Öffentlichkeit scheinbar nichts Neues bringen. Aber man darf nicht vergessen, diese Unternehmen verdienen jede Sekunde Geld. Das ist so wie, als wenn ständig ein Stau ist vor dem Tor äh, und da stehen LKWs und die laden Geld ab. Also das Gegenteil von Wirecard passiert dort. Ja, und das ist wirklich Cashflow, der dort operativ stattfindet, auch in scheinbar ruhigen Zeiten. Und plötzlich sieht man dann, dass eine von den Other Bets oder irgendetwas im normalen Geschäft doch aufgeht. Und wir dürfen bei allem, was wir an Rezessionsrisiken hier thematisieren, natürlich nicht vergessen, wen die Sparmaßnahmen zuallererst treffen, insbesondere in den USA, aber wir sehen das auch hier in Europa. Und das sind natürlich die großen Fernsehsender, die Cable Networks in den USA. Hier sind es die Rind. Privatsender wie RTL und wie Pro7. Und es kann sein, dass also selbst in einer richtig schlechten Zeit es einfach dann ein Shift ist. Die wachsen dann nicht mehr so großartig bei Google, aber trotzdem haben wir keinen absoluten Einbruch. Ich mache mir um diese Aktie keine großen Sorgen, würde sie auf dem Niveau auch nicht kaufen, weil es ist halt allgemein in diesen Aktien sehr viel Gutes eingepreist und da möchte ich einfach mal sehen mit einem besseren Gefühl, wenn, bei mir geht es ja dann im Fall von Alphabet um eine Aufstockung, da möchte ich einfach mal sehen, äh, wie dieses zweite Halbjahr, äh, dieses zweite Quartal gelaufen ist. Und wenn das dann gut gelaufen ist und die Aktie springt dann um 10% nach oben, da ist ja nicht so, dass ich nichts hätte von dem Unternehmen. Ne?
0: <lacht> genau. Und was ich an der Stelle auch nochmal zeigen möchte, also auch da wieder für die Podcast-Hörer, das ist dann eben der Vorteil der Übertragung oder des Videoabrufs. Hier mal die Guru-Fokus-Umsatzübersicht seit 2005. Und da geht es eben los bei 6 Milliarden und steigert sich auf 21 in 2008. Geht dann auch in 2009, also schon so einem, so einem Zeitraum, wo es, naja, auch recht übel zur Sache ging wirtschaftlich. Ähm, trotzdem in einem, in einem, in einem Rezessionszeitraum geht es nach oben. Danach startet die Aktie richtig durch, geht auf 29, 37, 46 Milliarden US-Dollar in 2012. Naja, und Dezember 2019 ist man eben angekommen bei dem Umsatz, den ihr eben auch im Echtgeld-TV-Porträt sehen konntet. 161 Milliarden US-Dollar. Und von daher ist es genau der Punkt, die, die Entwicklung sieht herausragend aus, die Gewinnentwicklung ist herausragend und das ist ein Unternehmen, was man haben, naja, eigentlich muss man schon sagen, was man haben muss, wenn man im Technologiesektor investiert sein will. Und von daher äh, hier auch schon der Hinweis, wenn es mal ein wenig rumpelt, Hiermit kriegt ihr ein absolutes Qualitätsunternehmen, ähm, was es äh, ja, so nur sehr, sehr schwer zu finden gibt und was, wie gesagt, in dem Kreis der Billionenunternehmen demnächst voraussichtlich Einzug halten wird. In diesem Kreis nicht vorhanden, aber eben auch so ein Titel, wie Christian ihn eigentlich liebt, ist das nächste Unternehmen. So ein richtig langweiliges Stück Papier, außer Schweiz, 2,7% Dividendenrendite und kurz davor die amerikanischen dividenden kriterien zu erfüllen, die da sagen, erhöhe gefälligst 25 Jahre lang deine Dividende. Darüber hinaus ist dieses Unternehmen mit einem erwarteten KGV von 24,3 mit der Marktpositionierung, was es hat, sehr, sehr gut aufgestellt. Es ist nicht günstig, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da, um mal in dem Bild von eben zu bleiben, schreien wegrennt. Also um in dem Bild zu bleiben von Trade Desk, wo man zumindest auf der Bewertungsebene sagen kann, das ist schon viel, eine 24,3 für dieses Unternehmen ist ja ein ordentlicher Preis, aber hier ist eben auch richtig was mit dabei. 92, 93 Milliarden Schweizer Franken werden an Umsatz gemacht, die Marktkapitalisierung 312 Milliarden. Und wir reden, Christian, von einem deiner absoluten Portfolio-Lieblinge, von der Nestlé-Aktie.
1: Ja, so eine typische Aktie für mich. Ne? Also, ich mag ja wirklich das, was man auch so zum Leben braucht. Technologie ist ja alles toll und Entertainment, Kommunikation ist alles wichtig. Aber am Ende geht es um Gesundheit und natürlich um Essen und Trinken. Essen und Trinken ist standardmäßig äh, das Reservoir von Nestlé und Gesundheit ist das, was in den letzten Jahren seit Marco Schneider von Fresenius dazugekommen ist, auch stärker betont wird. Man hat das Portfolio immer weiter umgebaut, zum Beispiel das nordamerikanische Süßwaren-Schokoladengeschäft abgestoßen, weil man stärker investieren wollte in gesunde Lebensmittel. Es steht immer wieder irgendetwas auf dem Prüfstand. Nestlé ist letztendlich sowas wie ein... Investmentfonds, ein Portfolio von unterschiedlichen Assets im Bereich Essen und Trinken mit einer wachsenden Gesundheitssparte dazu, Nahrungsergänzungsmittel, gesunde Lebensmittel, Functional Food. Und ja, wenn man sowas drin hat, dann hat man es halt gemanagt von einem Team und braucht nicht noch einen Fondsmanager obendrein, der fünf oder sechs solcher Unternehmen hin und her daddelt. Da ist alles drin, der größte Nahrungsmittelhersteller der Welt, das Ganze dann auch noch in der Schweiz, also in einer interessanten Währung, in einem sicheren Rechtsrahmen mit Dividende. Tja, das ist eine Aktie, mit der wirst du kurzfristig nicht reich aber mit der dürftest du langfristig auch nicht arm werden. Und das ist doch für mich eine sehr, sehr schöne Perspektive, denn das ist genau das, was ich will. Nervenkitzel ist nicht wirklich viel dabei. Auch bei der Aktie sieht man es immer wieder. Sie läuft dann auch mal ein, zwei Jahre lang seitwärts. Da tut sich nichts. Und dann plötzlich stellt der Markt fest, aha, jetzt können wir sie mal wieder anpassen an ein geändertes Umfeld. Und Das sind regelmäßig Anpassungen, die dann nach oben erfolgen. Hier Corona natürlich für einen Nahrungsmittelhersteller wie Nestlé kein Problem auf der Umsatzseite, sondern eher ein Problem auf der Kapazitätenseite. Die haben sich mächtig nach der Decke strecken müssen, um die Nachfrage natürlich und die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Das hat alles ganz gut funktioniert haben das beste Quartal seit fünf Jahren hingelegt und CEO Mark -Ulf Schneider hat auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert dieser Tage in einem Interview, zum Beispiel zum Kaffeegeschäft, da hat man ja die Produktion komplett in der Schweiz in drei Fabriken und was passiert denn, wenn diese Fabriken ausfallen? Da hat man sich ein Konzept überlegt, dass zwischen diesen drei Fabriken überhaupt kein Austausch mehr stattfindet, gar nicht, nicht von Material, nicht von Personal, dass man also wirklich dreimal komplett autonom hier agieren kann. Man konzentriert sich auf die wichtigsten Kaffeesorten, man hat ein paar Produkte, Randprodukte, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Zunächst mal aus dem Sortiment genommen für eine kurze Zeit, aber man macht auch mit den Standards Umsatz. Also es ist ein Brot- und Butterunternehmen, wo ich einfach der Meinung bin, wenn es um Nahrungsmittel im Depot geht und man natürlich nicht jetzt allzu hohe ethische Maßstäbe ansetzt, zumindest nicht die, die jetzt auch in der aktuellen ZDF-Dokumentation angesetzt werden, dann kommt es an Lester nicht vorbei. Und
0: mit dieser Aktie sind wir im
1: Echtgeld-TV-Depot Echtgeld -TV
0: 48 Prozent knapp vorne und ähm, ja, das war im Grunde genommen auch der Teil, den wir euch heute näher bringen wollten. Das ist nochmal der Blick auf die Top 10. Wir haben euch vorgestellt The Trade Desk. Wir haben euch nochmal auseinandergesetzt in dem Zusammenhang dann auch die Position 10 Alphabet und eben auch den Langweiler Nestlé.
1: Aber Meister, und, um, weißt, du, weißt du, was Pelcom ich mir Alibaba, jetzt
0: fragen würde? Ganz kurz, Paycom, Alibaba haben wir heute nicht weiter besprochen, weil wir sind ja jetzt schon drüber. Und Christian, jetzt auch noch eine Nachfrage.
1: Ich nee, ich, ich würde jetzt eine Frage natürlich stellen, wenn ich Zuschauer wäre. Ich sehe ja nicht, was Zuschauer fragen. Vielleicht kam die Frage schon. Aber jetzt haben wir eine halbe Stunde über Aktien gesprochen, die sich top entwickelt haben in diesem Depot. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Wo Tops gibt, gibt es auch Flops. Also wenn ich Zuschauer wäre, würde ich spätestens jetzt sagen, und was ist mit den anderen? Was ist mit den schlechten Aktien? Wollt ihr darüber auch mal reden? Ja, das... Naja, wollen wir nicht unbedingt, aber daran führt ja kein Weg
0: vorbei. In dem Moment, wo du echte Kohle investiert, geht natürlich auch mal was schief. Die längeren Zuschauer von euch wissen das auch, dass wir ins, na, nicht ins Klo, aber in die Windel gegriffen haben mit einer Ontex, dass eine Pandora äh, auch gefunkelt hat, aber äh, dann eben auch relativ ein stumpfer Portfolio-Diamant war. Äh, zwei Unternehmen, von denen wir uns getrennt haben. Auch das Daimler-Investment haben wir glücklicherweise einigermaßen glimpflich noch ausgehen lassen. Aber bei uns war ja auch was dabei, was nicht so gut gelaufen ist und ist im Übrigen auch noch dabei. Und deswegen wisst ihr jetzt schon, was wir in genau einer Woche machen. Denn wer über die Tops spricht, der muss auch mal den Blick auf die Flops richten. Und das besprechen wir mit euch, wenn ihr wollt, wenn ihr Zeit und Lust habt, in der kommenden Woche hier oder auf eurem Podcast-Kanal. Wir freuen uns auf eure Fragen. Wir freuen uns auf eure Bewertungen. Wir freuen uns über eure Weiterempfehlungen. Und äh, ja, wir freuen uns nicht so sehr darüber, nächste Woche mal einen kleinen Flop-Schwerpunkt zu machen und auch darüber zu erzählen, welche Aktien wir nochmal nachgekauft haben und wie die sich so seitdem entwickelt haben und dastehen. Aber das gehört auch dazu. Zu Echtgeld gehört eben auch Ehrlichkeit. Das war auch ehrlich, was wir mit den Top Ten gemacht haben und die Flop 10 dann, wie gesagt, nächste Woche. Das war es dieses Mal aus Berlin von Christian und von mir. Und wir sagen bis nächste Woche oder bis irgendwann in unserer YouTube Library. Macht's gut, bleibt gesund, investiert vernünftig und bis bald.